0: Bonjour ici, Denis Lalonde. Bienvenue à ce 179e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard-Le-Haut, valeur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour.
1: Bonjour, monsieur Lalonde.
0: On parle aujourd'hui de deux entreprises québécoises qui ont dévoilé leurs résultats financiers cette semaine. On parle de Dolorama et de Transat. On commence avec Dolorama qui a dévoilé des résultats financiers supérieurs aux prévisions des analystes pour le second trimestre de l'exercice 2024. Quels sont selon vous les facteurs qui ont joué en faveur de l'entreprise?
1: En effet, la société a publié d'excellents résultats pour son deuxième trimestre de 2024. On parle ici de bénéfices nets par action de 86 sous et des ventes de 1,46 milliard versus le consensus des analystes là, qui tablait sur des bénéfices nets de 77 sous par action et 1,4 milliard de ventes. La demande pour les produits de Dollarama n'a cessé de grandir comme en témoigne l'augmentation de 15,5 des ventes de magasins comparables. Donc, dans le contexte actuel de ralentissement économique, les clients de Dollarama continuent à chercher des produits à bas prix, comme l'a si bien dit son président Neil Rossi. Et selon ce même président, les perspectives se sont même améliorées pour le reste de l'année, alors que les attentes pour la croissance des ventes de magasins comparables, qui étaient attendues à 5 vont se situer beaucoup plus aux alentours de 10 à 11 donc, la compagnie va bien. Et autre signe que la santé financière est bonne, bien, le dividende a été haussé de 28
0: Et Dolorama qui poursuit sa croissance avec l'établissement de nouveaux magasins, mais est-ce que la conjoncture économique favorable peut être durable pour l'entreprise?
1: Bien, c'est en effet une très bonne question, car les attentes de croissance de plus de 15 pour l'année prochaine font suite à une croissance de plus de 20 des bénéfices à chacune des trois dernières années. Donc, afin d'atteindre cet objectif de croissance, la société va devoir rencontrer deux importants jalons, soit l'augmentation premièrement du 3 du panier moyen et aussi une augmentation de 1 du trafic dans ses magasins. Afin d'atteindre le jalon du panier, ben, la compagnie va continuer de présenter des nouveaux produits sur ses tablettes, va procéder aussi à des majorations des prix de ses produits existants et va continuer l'introduction des produits à plus de 4,25 l'unité. Alors, malgré sa position de leader, le plus grand risque de dollar à mort reste dans l'augmentation de la compétition. Alors, elle ne doit pas devenir irrationnelle. Actuellement, elle est rationnelle, donc il faut empêcher justement que cette compétition-là devienne trop irrationnelle. Et Dollarama doit aussi garder à l'œil, bien évidemment, l'inflation qu'on a actuellement et sa chaîne d'approvisionnement.
0: Quand on regarde les résultats de Dolorama, quelle est l'importance de la filiale sud-américaine de Dollar City là, dans les résultats?
1: Bien, Dollarama détient actuellement 50,1 de Dollar City, ce qui représenterait environ 16 des ventes totales de Dollarama si les résultats étaient complètement consolidés. Donc, Dollar City, aujourd'hui, opère 458 magasins en Amérique latine, avec une majorité qui est en Colombie. La croissance se porte bien parce qu'imaginez-vous, en 2013, ils avaient seulement 13 magasins, alors, pour l'année qui se termine au 31 décembre 2022, la compagnie a généré des ventes de 960 millions. C'est une hausse de 45 par rapport à 2021. Donc, cette croissance est en grande partie attribuable à l'ouverture de nouveaux magasins. On est passé de 350 magasins l'année passée, en 2021, à 440 à la fin de 2022. Les ventes au pied carré sont conformes à celles de Dollarama, mais les magasins sont beaucoup plus petits là-bas, avec des superficies de 7 346 pieds carrés versus 10 452 pieds carrés pour Dollarama.
0: J'aimerais aussi qu'on aborde le sujet du transporteur aérien Transat AT, qui a aussi dévoilé de bons résultats trimestriels. Est-ce que c'est finalement la lumière au bout du tunnel pour Transat après des années de misère, on pourrait le dire, là, depuis la pandémie?
1: À première vue, les résultats sont effectivement très bons et au-dessus des attentes des analystes. Écoutez, on a des revenus de 743 millions et on tablait sur 729 millions au niveau des analystes financiers. Les BAIA, donc les bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements, ont été de 114,8 millions versus des attentes de 66,6 millions. Et les bénéfices nets par action, on parle de 1,10 versus six sous qui était pour le consensus. La compagnie a livré un premier bénéfice net positif depuis 2019, qui a été propulsé par une demande robuste de la division des voyages de vacances.
0: À quoi on peut s'attendre maintenant pour Transat?
1: Bien, le momentum est... semble très positif pour le reste de 2023 et aussi pour le début de 2024. Euh, on a eu des très bons propos de la direction à cet effet-là, parce que les réservations sont en avance sur l'année dernière. Pour rencontrer cette demande accrue-là, même que la compagnie a ajouté quatre nouveaux avions qui vont contribuer à augmenter la capacité de 23 pour la saison hivernale. Signe que le beau temps est revenu chez Transat, la direction a même élevé son objectif des marges Bayard, encore une fois le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissements, et euh, ça va se situer autour de 7,5 à 8 pour 2023.
0: Merci beaucoup, M. Girard.
1: Merci, M. Lalonde.